0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Wa 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 min wa min Wa an la Wa anna muhammadan abduhu wa Allahumma wa sayyidina muhammad wala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayh. Baik, eh qonitqin wa qatihilah rahimanhi wa rahmakallah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hidup dalam majelis yang Moga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan muka Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyia melimpahkan karunia yang besar dalam majelis yang mulia ini. Dan Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid Tawhid alaziqul Allahi alamibid. Di mana Insya Allah akan tersisa dua pertemuan hari ini dan pekan depan untuk pembahasan Kitab Tauhid Kita berada di babak terakhir, jadi kurang atau tersisa sekitar 6 bab yang ringkas-ringkas tidak terlalu panjang. Namun pada bab terakhir saja. Nanti akan ulasannya lebih panjang daripada bab sebelumnya Baik pada kesempatan kali ini kita akan lanjut Pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Pada bab Maja'a Firqa Suratil Halif Maja'a Firqa Suratil Halif Yaitu di kitab halaman halaman 771 Yaitu tentang masalah Banyak bersumpah yaitu maksudnya adalah Maja afikas halif yaitu larangan banyak bersumpah. di sini Muhammad Nabiullah hadits ya, kenapa memasukkan pembahasan banyak bersumpah di sini dalam kitab tauhid dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dengan seorang itu banyak bersumpah Tanpa ada hajat Tanpa ada keperluan Maka itu tanda Lemahnya iman orang tersebut Karena nanti kalau dia banyak bersumpah Nanti setelah itu Nanti dia banyak membatalkan sumpahnya Konsekuensinya dia harus menunaikan kafarah. Nah kalau orang Tidak benar-benar menjaga sumpah tersebut maka berarti dia ada kekurangan dalam iman atau dalam ketahujan ya Sehingga di sini Syekh Muhammad At-Tamimi ini sengaja memasukkan dalam kitab utuhnya. Beliau bawakan beberapa dalil dalam pembahasan ini tentang dalil-dalil yang mendukung larangan bersumpah. Yaitu yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Ma'idah ayat ke-89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wahfazu aymanakum jagalah sumpah-sumpah kalian wahfazu aymanakum jagalah sumpah-sumpah kalian <tik> maksudnya menjaga sumpah di sini yaitu jika kalian bersumpah Maka janganlah dibatalkan Jika kalian bersumpah itu jangan dibatalkan Lalu jika ingin dibatalkan Itu karena ada sebab Yang mengharuskan dia untuk membatalkan sumpah Yaitu ada masalah terojiha Ada masalah yang lebih besar Sehingga mengharuskan dia itu membatalkan sumpah Nah, kalau sumpah itu dibatalkan, maka tunaikanlah kafaroh. Ya, tunaikanlah kafaroh. Dan sudah pernah kami singgung tentang masalah nazar. Orang yang bernazar, maka konsekuensinya dia harus menunaikan kafaroh sumpah. Ya, berarti kafaroh sumpah itu sama dengan kafaroh nazar. Dan asalnya memang nazar itu mengikuti kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah itu ada dua opsi. Yang pertama memilih di antara tiga hal. Ya Opsi yang pertama memilih di antara tiga hal. Yang pertama membebaskan seorang budak. Atau memberi makan kepada sepuluh orang miskin. Atau lagi memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin. Opsi pertama memilih dari tiga hal tadi. Jadi kalau ada budak Dia bebaskan, Atau dia memilih memberi makan kepada 10 orang miskin Seperti halnya memberi hidup dia Memberi makan Atau Opsi yang uh, masih pilihan Yaitu memberi Pakaian kepada 10 orang miskin Dia punya pakaian dia beri kepada 10 orang miskin Nah kalau tiga hal yang pertama ini Tidak mampu Maka lakukan yang kedua Yaitu opsi yang kedua adalah berpuasa selama tiga hari tanpa diperseratkan berturut-turut menurut pendapat yang lebih rocih pendapat yang lebih kuat tanpa diperseratkan berturut-turut jadi dia puasa tiga hari pokoknya senin dia puasa lagi kemis terus mau puasa lagi senin depan nah itu boleh dan yang dimaksud sumpah di sini yang jelas-jelas kalimatnya itu berisi sumpah dan dipersyaratkan kalimat sumpah itu dengan menyebut nama Allah di dalamnya Wallahi demi Allah Tallahi demi Allah juga artinya Pakai wakta atau bakbillah ya, Demi Allah Baru disebutkan sumpahnya. Dia bersumpah demikian dan demikian Jika demi Allah saya bersumpah tidak akan lagi datang ke rumahmu Ya, maka kalau dia bersumpah seperti itu, kalau ada suatu hajat, ada suatu masalah dia ingin batalkan, maka harus menulis kafaroh tadi. Nah, di sini kenapa dikatakan larangan banyak bersumpah di sini? Ya, tadi konsekuensinya kalau sumpah tersebut itu banyak dia ucapkan, akhirnya nah, banyak dia membatalkan sumpah. Kalau dia membatalkan sumpah itu banyak, berarti kafaroh yang dia tunaikan juga banyak dan itu berat. <tuh> sehingga dari dalil ini perintah untuk menjaga sumpah di sini ini menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk banyak-banyak bersumpah. Kemudian dalil yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah alaihi Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda Al-halifu manfaqatun memhakatun lilkasbi akhrajahu diriwati oleh mumpari dan muslim rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda yang namanya sumpah itu memang melariskan dagangan namun apa memhakatun lilkasbi namun menghilangkan keberkahan dari jual belinya memang dapat untung itu cepat kalau orang itu banyak bersumpah Ya, ini tenang, ini barang cuma satu, Pak. Gak ada lagi barang yang lainnya, cari toko lain juga gak ada. Ini saya kasih harga murah 100 ribu, cari tempat lain juga ada. Ya, pakai lagi di depan demi Allah, waktu wallahi tambah lagi, biar disambar gelendek Pak. Nanti kalau saya bohong, ya, tambah lagi itu. Banyak bersumpah. Memang Nabi Shallallahu katakan orang yang banyak bersembah, iya dagangannya itu laris. Gak mungkin orang yang mau disabar geledek tadi itu dia bohong tuh gak mungkin ya. Orang pasti wah ini sampai bawa-bawa kayak gitu ya sudah beli saja daripada ternanam nih ya beli saja dia beli. Memang laris, namun apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lil kasbi. Namun itu cuma menghancurkan keberkahan saja dari usaha dia. Ya kalau orang-orang tahu. Ini orangnya ini bohong Cuma banyak Ya dia itu ya orator Pintar ngomong Ya pintar nawar Nawarkan barangnya Akhirnya laku laris Ditambah dengan sumpah tadi Ya sudah berikutnya Pelanggan-pelanggan yang ada Konsumen yang ada tidak akan lagi datang ke tempat tersebut Karena sudah Tidak percaya lagi sikat awal Jadi apa yang dikatakan Nabi selalu ini benar Ya, kenyataannya juga demikian, ya. Memang melagaskan dagangan. Ya, namun keberkahan dalam jual beli tersebut jadi sirna. Dan dari ini juga sekaligus menunjukkan jangan ya jadi penjual yang banyak bersumpah. Carilah yang barokah walaupun ya penghasilannya, profitnya yang dia peroleh itu sedikit, yang penting itu barokah itu lebih Beruntung daripada cuma mendapatkan keuntungan sesaat namun tidak bisa langgeng keberkahan yang ada dan namanya barokah. Sudah seringkali kita singgung dan sudah disinggung sejak bab-bab awal namanya barokah itu artinya keberkahan tetap terus ada, kebaikan tetap terus ada dan terus bertambah. Keberkahan yang namanya barokah itu punya dua makna yaitu kebaikannya tetap ada dan kebaikannya tetap terus bertambah bisa dua makna semacam itu kemudian ada seberikutnya lagi jadi dalil apa maksud beliau tentang larangan bersumpah dari Salman al Farisi Ya dari Salman al Farisi rodiyallahu dan Salman yang adalah diantara sahabat yang juga Masuk Islam setelah sebelumnya itu Nasrani. Di sini, Ia mengatakan bahawa Nya bersabda: Salah la Allah Ada tiga orang yang dapat tiga siksa. Siksa yang pertama, Allah tidak akan mengajak berbicara dengan dia nanti pada hari kiamat. Siksa yang kedua Allah tidak mensucikan dirinya nanti Pada hari kiamat Kemudian siksa yang ketiga Dia mendapatkan siksa yang Pedih Apa tiga orang tersebut Yaitu yang pertama Tua-tua keladi namun berzinah Ya Tua keladi sudah tua namun nekat berzina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua waailun <tutup> mustakbirun orang miskin yang sombong. Ya orang miskin yang sombong. Dua orang yang pertama ini nanti akan beliau sebutkan di Fawait, di faedah Dua orang ini kilatot jai Faktor pendorong untuk berbuat maksiat itu kecil sebenarnya Ya, Faktor pendorong untuk berbuat maksiat itu kecil Maka hukumannya berat Kok ada ini makhluk langka seperti ini Kok bisa berbuat maksiat semacam itu Maka hukumannya berat karena asalnya kalau orang seperti ini Ya da'i Orang yang sudah tidak punya syawat lagi seperti itu Ya miskin lagi Ini gak mungkin melakukan seperti ini Orang miskin yang tuh itu gak ada Kalau ada ya hukumannya berat seperti itu Orang yang sudah sepuh juga Berbuat maksiat seperti tadi Berzina juga Itu sudah tidak ada Namun kalau ada Ya hukumannya berat Dapat hukuman berat seperti tadi Lalu yang ketiga, ya ini yang kaitannya dengan banyak bersumpah wa yaitu yang ada seorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dia barang-barang dagangan. kalau dia itu beli dia beli dengan banyak bersumpah. kalau dia jual juga banyak bersumpah jadi kaitannya dengan judul bab tadi yaitu tentang larangan penyelesaian bersumpah ini yang beliau tunjukkan dalam jual beli kalau kalau dia di sini ingin melariskan dagangannya atau ingin dapat barang dia mau beli dia banyak bersumpah ya mungkin dia bilang wah ini uang saya ini cuma segini modal saya cuma segini akan dapat barang dengan harga yang murah dia jual juga banyak bersumpah lagi di awalnya sumpah dulu baru dia jual barang dagangannya. Nah tiga orang inilah yang dapat tiga sisaan tadi. Ya Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan mentasiah atau mencucikan mereka dan juga bagi mereka sisa yang petih yaitu laki-laki yang sudah sepuh, ya orang yang sudah sepuh kemudian nekat berzina, orang miskin yang sombong dan tadi. Ya pedagang yang dia itu beli barang dengan banyak bersumpah jual barang juga dengan banyak bersumpah. Kemudian hadis yang berikutnya lagi wafis Sahih an Imran bin Fusail, ya dalam kitab Sahih. Ya kalau tadi hadis tadi Rawatobroni bisa nadi Sahih. Dilakukan oleh dengan sanat yang Sahih. Begitu juga sesuatu ini mengatakan sanadnya itu Sahih. Karena hadis dibawanya dalam kitab Sahih. Yaitu yang dimaksudkan sini adalah dan muslim. Dari Imran bin Hussein Ia berkata Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Khair umati qarni Sebaik-baik umatku adalah Pada yang hidup pada masaku Yaitu pada kurunku Yaitu yang dimaksudkan sini adalah Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam <San> Suma lazina yalunahum kemudian generasi setelah itu Yaitu yang dimaksudkan adalah Tadi'in Jadi yang awal tadi Generasi sahabat Dikatakan sebaik baik umatku adalah Generasi sahabat Berarti ini generasi yang utama Kemudian setelah itu Summalazina yalunahum Kemudian generasi yang terbaik lagi adalah Yang setelah Sahabat Yaitu tabiin Summalazina yalunahum Kemudian yang setelah tabiin lagi Yaitu tabi'ut tabiin Kemudian Imran mengatakan Yang Imran bin Hussein tadi Itu mengatakan ini Azakorba'adakorni ini Awfalahan Aku tidak mengetahui apakah beliau itu menyebut setelah generasi tadi generasi sahabat itu disebut dua kali ataukah tiga kali. Jadi Perawi ini ragu apakah dua atau tiga. Imron ini ragu apakah dua atau tiga. Yaitu selama sahabat tabiut uh, tabiin kemudian tabiin atau mungkin ada selat tabi, tabiin lagi. Intinya di sini. Nabi SAW ingin menerangkan generasi terbaik dari umat ini adalah generasi sahabat. Kemudian setelah itu generasi tabiin, bar setelah itu yang sesudahnya lagi. Ini pertanda bahwasanya sejak awal dulu itulah yang terbaik. Makin ke belakang, makin terus, makin terus ke bawah, ya makin rusak. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kalau generasi ter- sahabat itu adalah generasi terbaik. Berarti pemahaman Islam yang benar itu jika merujuk atau dikembalikan kepada generasi sahabat Pemahaman Islam ketika kita memahami suatu akidah, ketika kita memahami suatu keyakinan Maka kembalikan kepada apa yang dipahami oleh para sahabat Jadi kita tidak buat pemahaman-pemahaman sendiri, pemahaman-pemahaman baru namun, yang ada pada generasi terbaik dari umat ini yaitu generasi sahabat itulah yang patut diikuti. Karena mereka lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran ketika ayat tersebut itu turun. Apa yang dimaksud oleh Nabi Saw. Ketika Nabi Saw sampaikan perkataan-perkataan beliau, mereka yang tahu sehingga mereka pantas disebut sebagai generasi yang terbaik. Nah, lalu setelah itu beliau sebutkan semua inna setelah itu ada kaum yang mereka itu bersaksi padahal tidak diminta persaksian. Mereka itu bersaksi padahal tidak diminta persaksian. dan mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Wayang Guruna warna yufun dan mereka itu bernazar, namun tidak ditunaikan. Saya nazar nanti kalau masuk PS, nanti akan berpuasa satu bulan penuh. Tidak ditunaikan. Banyak bernazar tapi tidak ditunaikan. Wayar musiman dan mereka itu nampak ya orang-orang yang gemuk badannya. Ya dikatakan di sini orang yang gemuk badannya. Kita lihat satu persatu tadi. Kaitannya dengan bab yang kita sampaikan yaitu Nabi saw katakan orang ini bersaksi. Kalau bersaksi kan berarti nanti bersumpah. Dia itu berarti bersumpah dalam persaksian. Padahal dia tidak diminta persaksian. Maka ini yang dimaksudkan dalam jilbab, ya kaitannya di sini orang yang banyak orang yang bersaksi di sini tanpa diminta persaksian, ya berarti dia bersumpah dan banyak bersumpah di sinilah yang tercela. Ya, kalimat ini adalah kalimat celaan. Ya kalimat ini kalimat celaan. Jadi kaitannya dengan jilbab tadi ini menunjukkan isyarat ya tentang larangan bersumpah. Kemudian. Akan hidup juga generasi yang Mereka itu adalah orang-orang yang hiyana, Tidak amanah Ketika diebani, di, dibebani ia ya suatu tugas Menjadi bendahara misalnya Maka uang tersebut Dia manfaatkan sendiri Ya tidak amanah dia dalam memegang uang Tidak amanah dia dalam memegang harta Nah ini yang tercela Dalam waris ini Kemudian wayang turun Dan banyak bernazar jadi hadis ini sekaligus menunjukkan nazar untuk mengucapkannya asalnya tercela atau ya kita katakan minimal hukumnya makruh untuk mengucapkannya. Kalau nazar tersebut mukayat disertai syarat. Karena dahulu pernah kita singgung tentang masalah nazar, nazar itu ada dua macam. Itu nazar apa? Mukoyat Dan yang kedua nazar Mutlak Kalau mukoyat, itu pakai syarat Saya lulus PNS akan berpuasa Tiga hari atau Satu bulan tadi Ya, Kalau tidak lulus ya tidak puasa Kalau nazar mutlak Itu maksudnya dia Pokoknya saya mewajibkan diri saya untuk berpuasa Tanpa kaitan syarat apa-apa Tanpa kaitan syarat apa-apa Dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib Nah, di sini yang tercela di sini, ini adalah nazar yang bersyarat, nazar muqayyad kemudian tidak ditunaikan. Nah, kemudian wayat syarufi yaitu nampak orang tersebut itu gemuk maksudnya di sini kata para ulama, Min di dunia, yaitu karena saking cinta dunia. Ya, banyak makan. Ya, ini bukan orang yang tabiatnya memang gemuk. Ya, sendiri, jelas oleh para ulama, ini bukan orang yang tabiatnya memang gemuk, bukan. Namun karena saking cinta dunia, sehingga kesibukan dia ini untuk kehidupannya itu untuk cari makan, banyak makan, untuk menggemukkan perutnya. Ya, sehingga perutnya itu menjadi gemuk seperti itu nah ini yang tercelah ya karena tujuan tujuan dunia bukan yang asalnya seperti itu ya misalnya yang asalnya ya kalau sudah nggak bisa badannya tinggi lagi ya perutnya yang maju ke depan ya kan nah ini kan sudah tabiat tidak bisa kita pungkiri nggak, dia nggak bisa tinggi lagi yang maju ke depan perutnya apalagi kalau sudah enak enakan duduk ya kan nah, perutnya yang maju terus nggak mungkin badannya tinggi lagi Nah kemudian hadis yang berikutnya lagi, itu dari Abu Mas'ud. Bahawasannya Rasulullah SAW itu bersabda, Sama semisal hadis sebelumnya Itu dari Yaman bin Abu Itu kata Nabi SAW generasi yang terbaik, yang manusia terbaik yaitu pada kurunku, yaitu pada masaku, yaitu para sahabat Semalazinayalunahun kemudian orang-orang setelah itu, yaitu para tabiin Semalazinayalunahun kemudian orang-orang setelah itu lagi yaitu tabiut tabiin yang mengikuti para tabiin tadi kaum kemudian nanti akan datang suatu kaum Tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu Yang syahadatnya Lebih mendahului sumpahnya Yaitu persaksiannya Itu lebih dulu, sumpahnya belakangan Dia sudah bersaksi, sumpahnya belakangan tahu, ya. Atau ada juga yang Mendaulukan sumpahnya dari persaksiannya Nah ini yang kita kasih bawah pada kalimat persaksian tadi yaitu orang ini banyak bersumpah karena dia mendahului persaksiannya dulu baru sumpahnya itu belakangan ini kata para ulama ini tanda orang tersebut itu banyak banyak bersumpah dan ini menunjukkan celaan dalam hadis itu Nah, kemudian Ibrahim itu mengatakan karena ya 3000 Nana, ala Syahada, mereka, para sahabat, itu biasa memukul kami Karena kami itu banyak bersaksi dan banyak berjanji Dan ketika itu kami masih kecil Ya karena banyak bersumpah, banyak bersaksi dan banyak berjanji tadi ya, Ini konsekuensinya kan banyak bersumpah Ini yang membuat mereka itu siksa atau diberi hukuman. Ya, dipanis diberi hukuman ya gara-gara punya sifat semacam ini. Intinya semua dalil-dalil yang ada tadi semua kembali pada pembahasan larangan banyak bersumpah. Kita lihat fawaid atau masail dalam bab ini sudah katakan yang pertama al-wasiyah bihifzil Iman yaitu wasiat untuk menjaga sumpah. Menjaga sumpah tadi maksudnya apa? Jangan banyak bersumpah. Atau, atau kalau sudah terlanjur bersumpah Maka sumpah tersebut itu jangan dibatalkan Kalau ingin dibatalkan berarti harus tunaikan Kafarah Itu yang dinamakan Menjaga sumpah Ya jadi sekali lagi namanya menjaga sumpah Berarti jangan banyak bersumpah dulu awalnya Kalau terlanjur bersumpah Maka jaga sumpah tersebut Jangan dibatalkan Kalau ingin batalkan Karena suatu masalahat maka tunaikanlah kafara Kemudian yang kedua bahwasanya banyak bersumpah Itu nantinya memang melariskan dagangan Namun akan menghilangkan keberkahan Menghilangkan barokah dalam jual beli Kemudian faedah yang ketiga yaitu ancaman yang keras bagi orang yang menjual Menjual barang dagangannya dengan sumpah Kemudian yang membeli Juga dengan sumpah Ya jadi dia punya sifat banyak bersumpah ketika melakukan jual beli semacam itu Kemudian yang keempat di sini diingatkan bahwasanya saya Dosa Ya umrumu ma'akillatidda'i jika faktor pendorong melakukan suatu maksiat itu kecil Kalau ada yang melakukannya Maka dosanya semakin besar Jika faktor pendorong untuk suatu maksiat itu kecil Namun kok masih ada yang melakukannya Maka dosanya semakin dianggap besar Berarti kita dapat melihat bahwasannya Ada dosa yang mungkin di sini dianggap sepele tapi itu bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan oleh orang yang faktor pendirinya, faktor pendorongnya itu kecil, namun kok masih bisa dilakukan. Kemudian yang kelima, yaitu celaan bagi orang yang bersumpah padahal tidak dimintai sumpah. Kalau dia itu bersumpah Apalagi tidak dimintai sumpah kan berarti dia itu banyak-banyak bersumpah. Nah, ini yang dimaksudkan celaan dalam hal itu. Kemudian yang keenam, di sini ada pujian bagi tiga generasi atau empat generasi yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tadi tabi'in. tabiin. Dia disebutkan lagi dalam hadis tadi, ya dari Imran bin Husain, apa yang terjadi setelah Tiga kurun atau empat kurun tadi Yaitu generasinya akan semakin rusak Ada yang banyak bersumpah Kemudian ada yang Sifatnya itu tidak amanah, Tidak dapat dipercaya Kemudian kalau bernazar tidak ditunaikan Dan terlalu cinta dunia Kemudian celaan bagi orang yang bersaksi Padahal tidak dimintai persaksian itu Yang ketujuh Kemudian yang ke-8, kaum salam yaitu nasihir syahadah wal yaitu perbuatan kaum salaf terdahulu mereka ternyata memukuli anak kecil atau memberi hukuman kepada mereka lantaran mereka itu mereka itu mudah-mudahan bersaksi. Atau membuat janji Sehingga banyak bersumpah ketika itu Jadi sejak kecil itu para salah sudah mendidik Anak-anak kecil itu supaya jangan banyak bersumpah Kemudian selanjutnya kita lihat Maja'at izim matillah wazin mati nabi Insallallahu alaihi wasallam Itu Yaitu bab yang baru Yaitu tentang perjanjian Allah dan perjanjian nabinya Yaitu maksudnya Hendaklah setiap orang itu menjaga perjanjian Allah Dan perjanjian Nabi nya Nah nanti dalam bab ini Akan ditunjukkan bahwasanya Kalau kita ingin membuat janji Ya membuat perjanjian Hati-hati kalau membawa Nama Allah dan nama Nabi Karena kalau dilanggar konsekuensinya lebih berat Daripada kita buat perjanjian biasa makin nama yang lainnya Karena nanti kalau perjanjian ini Dilanggar berarti Sama saja berarti Allah dan nabinya itu nanti dilecehkan Namun kalau yang lainnya Ini cuma perjanjian biasa ya Maka konsekuensinya tidak besar Jadi Maksud Pembahasan ini adalah Kaitannya dengan kitab ta'id Yaitu orang yang menunaikan janji Perjanjian Apalagi memakai hitam Di atas putih Dan disitu disebut Nama Allah dan Rasulnya Maka itu tanda mengagungkan mereka Dan tidak memenuhi jadilah tersebut berarti tidak mengagumkan Allah dan Rasulnya dan kalau tidak melakukan seperti itu berarti tanda imannya itu cacat tidak sempurna imannya. Nah kita lihat. Pendalilan dalam bab ini cuma ada dua dalil. Namun yang satu dalil itu dalil hadis yang panjang. Yaitu dalil yang pertama surat An-Nahl ayat ke 91 Allah berfirman: ihajilla, ahattum, Wa aymana perjanjian kalian dengan Allah. Izaatum jika kalian telah berbuat janji. Dan janganlah kalian itu membatalkan sumpah kalian, sebab ada taukidiyah, padahal kalian sudah menguatkannya. Dan perintah waaf wo ini adalah perintah wajib. Maka setiap janji itu wajib ditunaikan. apalagi itu memakai nama Allah apalagi memakai sumpah maka wajib lebih wajib lagi untuk ditenaikan nah lebih ditegaskan lagi nanti di sini dalam hadis yang panjang akan disebutkan yaitu dari Buraidah ia mengatakan, karena Rasulullah SAW, amiran ala Jika Nabi SAW itu memerintahkan seorang pemimpin pasukan untuk memimpin pasukan atau pelatam pasukan yang banyak, maka Nabi SAW ingatkan terlebih dahulu supaya mewasiatkan agar bertakwa pada Allah. Wa Nabi SAW supaya tetap berbuat baik dengan kaum muslimin. Di kita lihat Nabi sallallahu bersabda Mau Bismillah berperanglah dengan nama Allah. Kau tidak bisa bilallah, dan berperanglah perangilah di jalan Allah yaitu kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Ughzu berperanglah. janganlah berbuat gulul. Gulul di sini beri catatan. Maksudnya guru ini adalah menyembunyikan harta rampasan perang Artinya orang yang menyembunyikan tadi berkhianat sama pemimpinnya Maka Nabi SAW juga pernah menyebut kepada bawahan Yang dia itu mengkhianati pemimpinnya Jadi Dia mengkhianati Nabi SAW ketika dia pulang setelah menarik zakat Kemudian dapat jatah atau dapat uang tips Ya, Dapat uang tips, kemudian dia pulang Dia datang kepada Nabi S.A.W Dia katakan, wahai Nabi, ini jatah untukmu Dan ini jatah untukku Ini maksudnya uang tips untukku Dia mengkhianati pemimpin, kemudian Nabi S.A.W menyebutkan Itu adalah bulu Itu adalah uang khianat Jadi di sini dimaksudkan adalah Janganlah berbuat bulu Yaitu sama seperti di uh, Masalah hal terampasan perang Janganlah menyembunyikan Hal terampasan perang Karena ini termasuk berkhianati kepada pemimpin Wala takdiru, janganlah Lari dari medan perang Yaitu membelakang Takdir itu maksudnya membelakang Pengecut ketika medan, di medan perang Wala tumasilu, Janganlah mencincang-cincang orang yang sudah mati Ya, melakukan apa? Mutilasi, Mutilasi. Jadi dicincang cincang tadi Kalau sudah dapat orang yang dibunuh ketika berperang Jangan tambah diincang-cincang lagi Ya kakinya dipisah, tangannya dipisah, jangan. Jadi Islam mengajarkan, ia ya, memanusiakan manusia. Jangan licik seperti itu. Jadi,Wasana. Jadi juga jadi dalil berarti larangan mutilasi. Walla taktu janganlah membunuh anak-anak. Wa izalakita aduwa kamil musrikin fadhuhum illa salat fitisal auhilal. Dan jika kalian itu bertemu dengan musuh kalian, yaitu orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka untuk memenuhi tiga hal, untuk memenuhi tiga tuntutan. Yang pertama, ya tersimply sebutkan, saya sebutkan ajak buka fakultas minum. Siapa di antara mereka? Yang memenuhi panggilanmu atau memenuhi seruanmu, maka terimalah. Yaitu ketika diajak masuk Islam, maka terimalah. dan tahan diri dari mereka. Jangan bunuh mereka. Semuatu milan Islam, dakwahi mereka ya, pada Islam. Jika mereka memenuhi, maka terimalah. Terimalah, tuntutan mereka. Terimalah apa yang mereka minta. Ila ila daril muhajirin. Kalau mereka terima, maka dakwahilah mereka supaya berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin, yaitu ke kota Madinah. Yang negeri muhajirin, karena orang-orang muhajirin itu kan datang dari Makkah ke Madinah. Tujuan orang muhajirin kan di kota Madinah, makanya disebut darul muhajirin. Wahfirom an falakum muhajirin dan katakan atau kabari mereka bahwasanya jika mereka memenuhi hal itu maka mereka akan mendapati hak-hak seperti yang diperoleh oleh kaum muhajirin walaih ma'al muhajirin mereka akan mendapatkan hak-hak seperti kaum muhajirin fain abau ayatahu walu namun jika mereka enggan berpindah منها, dari negeri mereka tersebut maka katakanlah pada mereka bahwa kondisi mereka seperti orang-orang Arab Badui. Taala tetap berlaku pada mereka hukum Allah namun mereka tidak mendapatkan gonimah dan tidak mendapatkan faiz. Goni harta rapasan perang tidak peroleh fa fa itu maksudnya harta juga namun tanpa lewat jalan berperang itu juga tidak peroleh illa ayyuha al kecuali jika mereka-mereka tadi itu ya orang-orang Arab badui seperti itu mau berperang dengan kaum muslimin baru dapat jatah fa inhum abau jika mereka enggan fasalhum jizyah <tuh> Jika enggan berpindah, ya, tadi diperlakukan seperti Arab Badui, tidak dapat faid, tidak dapat gonima, kalau tidak mau lagi, maka katakan bahwasanya saya pasal jizyah, mintalah kepada mereka jizyah. Yaitu apa? Upeti supaya mereka tetap dalam agama mereka. Jadi diminta tadi jizyah. Jadi perintah yang pertama, ajakan yang pertama suruh masuk Islam. Ajakan yang kedua, suruh hijrah. Kalau tidak mau, kan berarti kan tidak mau memenuhi ajakan Islam, maka dikenakan jizyah. Fainum buka fakbal minum, jika mereka mau menerima maka terimalah. Waka dan tangan diri dari mereka jika mereka mau jizyah. Fainum abau jika mereka tidak mau fasa injil jika mereka tidak mau bayar jizyah. Berarti kan tadi ada tiga perintah ya. Masuk Islam, suruh berpindah. Kalau tidak mau, ya jizya. Nah, kalau jizya ini tidak mau, maka minta tolonglah pada Allah. Pastain bilah minta tolonglah pada Allah waqatilhum dan perangilah mereka. Wa izah asal taala hisnin faaraduka antaj allah muzimatullah wa muzimatilni fa la taj allah muzimatullah wa muzimatilni Nah jika kalian ketika ingin memerangi mereka Sudah mengepung mereka Lalu mereka yang diperangi ini Memungkinkan perjanjian Allah dan Rasulnya Allah dan Nabinya Maka janganlah penuhi perjanjian Dengan mengatasnamakan Allah dan Nabinya Cukup perjanjiannya atas namamu Atau nama sahabat-sahabatmu Jangan bawa-bawa nama Allah dan rasulnya di situ, karena kalau ini dibawa, dilanggar, berarti kan sama saja melecehkan nama Allah dan rasulnya. Fainok pemintum firu. ya, di sini sebenarnya alasannya, karena jika mereka itu melanggar. Zimamakum, wazimata ashabikum, ya, kalau mereka melanggar perjanjian yang di atas nama kan diri kalian atau sahabat kalian, awal maka itu masih lebih mending min antum wa nabi. daripada mereka melancarkan nama Allah dan nabinya. Jadi kalau mereka membuat perjanjian, jangan perjanjiannya atas nama Allah dan Nabi. Cukup atas namamu saja. Atau atas nama sahabat-sahabatmu, teman-temanmu. Wa itha jika Engkau mengepung mereka lagi Allah ismi mengepung mereka Lalu mereka meminta supaya berhukum dengan hukum Allah, Maka jangan penuhi mereka. Namun cukup dengan aturan teranmu saja. Karena engkau itu tidak tahu Apakah hukum Allah yang nanti pasti akan dijalankan Ataukah hukum buatanmu Hukum Allah yang nanti akan dijalankan Ataukah hukum buatanmu Perwah Muslimah di ini diriwayatkan oleh Imam muslim Maka intinya Tadi pada penggalan-penggalan yang terakhir Ketika diminta perjanjian Allah dan Nabi Maka jangan dipenuhi Kenapa? Masalahnya, kalau itu dilanggar, lebih berat konsekuensinya daripada kita membuat perjanjian atas nama kita ataupun sahabat-sahabat kita. Di situ maksudnya Nabi s.a.w. Maka di sini ada pada fawain, faedah, alfarqo bin azimatillahi, wa zimati nabi, wa muslimin, perbedaan. Perjanjian Allah, perjanjian Nabi, dan perjanjian kaum muslimin. Kalau itu mengataskan namakan Allah dan Nabi, konsekuensinya lebih berat dibandingkan atas nama kaum Kemudian yang kedua, al ialah <tuh> Yaitu kita diberi petunjuk untuk memilih di antara dua hal yang sama-sama bahaya, tapi pilih yang mafsadatnya lebih ringan, bahayanya lebih ringan. Diajarkan dalam hadis tersebut. Jadi kalau kita temukan dua bahaya, pilih yang paling ringan. Diajarkan dalam hadis tadi. Kemudian yang ketiga, Ughdu bismillah, berperanglah atas nama Allah. Dan tujuannya adalah berperang untuk di jalan Allah, bukan untuk bela golongan, bukan untuk bela golongannya, bukan untuk bela sukunya, bukan untuk bela bangsanya, namun untuk membela Islam, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan jihad yang benar. Kemudian yang keempat, kutiluman kafaratillah, yaitu perangilah orang yang kufur kepada Allah. Jadi berperang itu tujuannya seperti itu, bukan tujuannya untuk, ya, hanya untuk tujuan dapat tanah. Mengambil kekuasaan bukan Namun untuk membela agama Allah Maka ini perangnya adalah orang orang yang kufur pada Allah Kemudian yang kelima wa qatilhun. Minta tolonglah pada Allah Diajarkan minta tolong pada Allah ketika ingin berjihad Lalu perangilah atas Perangilah atas Allah Kemudian yang keenam wa humil ulama, Perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama Tadi dijelaskan ada hukum manusia Dan ada hukum Allah itu dihidangkan. Kemudian, yang ketujuh, yang terakhir, Kadang para sahabat itu member, menetapkan suatu hukum yang mereka buat sendiri. Jadi, tidak apa membuat suatu hukum sendiri. Ya, hukum ini kadang beri dengan hukum Allah, kadang. Ya Hukum ini mereka tidak tahu apakah ini ini nanti sesuai dengan hukum Allah atau tidak Pokoknya mereka asalnya membuat hukum dulu Ya Kalau hukum tadi itu bersesuai dengan hukum Allah ya sudah Berarti ini sudah sesuai dengan hukum Allah Kalau tidak ini adalah hukum yang cuma ingin mendatangkan masalah saya bagi kaum muslimin Ya Tanpa ada larangan sama sekali dari Allah dan Allah ya, Nanti insya Allah setelah kita tambah lagi Lihat ya, bapak Selamat malam, kami ingin mau nanya